0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я Всем привет! Вы слушаете ежедневный подкаст от портала Спрут.АИ. Сегодня с вами ведущий
2: Карахан Армен, Виталий Никольский
1: и Александр Жабунин. Нам безумно понравилось в последних выпусках общаться с людьми на этом подкасте. И очень надеюсь, что то же самое, те же чувства у наших слушателей, и мы решили продолжить эту тенденцию. В этот раз мы пригласили не просто человека из сообщества, а человека, у которого есть свой собственный проект в умных устройствах в этом мире. Человека, который также является нашим партнером. Ну, я думаю, люди, которые у нас в сообществе есть, они его все прекрасно знают, поэтому добро пожаловать. Представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Дмитрий,
0: я технический директор проекта Лукин.
3: А, Дима, а чем ты занимаешься? Скажи, пожалуйста, подробнее, а то я думаю, что Армен, может
0: быть, слегка приукрасил,
3: и не все знают, кто ты и чем ты занимаешься.
0: Да, смотрите, я один из соучредителей проекта «Лукин». Мы занимаемся разработкой умных домов, устройств для умных домов здесь, в России. Ну и, собственно говоря, пытаемся сделать действительно классные железки, которые
1: бы упрощали жизнь. Расскажи, можно, не знаю, можно вначале просто о себе рассказать, да, вот уже человек, правильно, ты там что-то делаешь, чем-то увлекаешься, там работа и тому подобное. Ну и, конечно, да, под все это должно в итоге прийти... Умным устройством, все мы здесь, собственно, можно сказать, из-за этого и собрались. Ох. Вот вопрос о себе он меня прям в тупик поставил. А,
0: так, в общем, сейчас пауза. Что я могу рассказать о себе? 15 лет я занимаюсь различными IT-проектами, имею несколько сертификатов, сертифицированный, например, специалист по Agile. От IC Agile. также э, увлекаюсь э, программным обеспечением, то есть мне интересно создавать различные программные решения, мне интересно создавать big data проекты, мне интересно в них участвовать э, как руководителю, как техническому руководителю, э, как руководителю проектов. Живу я в городе Челябинске, если говорить про увлечение, да, то есть это сноуборд, это зимняя развлекуха, потому что здесь в Челябинске у нас очень много горных склонов и очень классно выходные съехать с горы вот, на сноуборде и в общем это, это реально кайфово и мне это нравится. Если говорить про умные дома и вообще того, как я к этому пришел, то началось очень давно, началось около 7 лет назад. Когда я делал ремонт в своей квартире, мне, знаете, такая детская мечта сделать так, чтобы вместо выключателей были планшеты. И я спроектировал все таким образом, чтобы можно было на любом экране управлять всем домом. да, Можно было там ткнуть кнопочку, ткнуть иконку и, собственно говоря, там загорелся свет или, например, включился термостат. Семь лет назад это был Z-Wave. Ну, скажем так, когда я пытался найти какую-то информацию, такого сообщества, как Sprut.ai, например, не было. да, То есть приходилось где-то как-то по крупицам собирать делать многие вещи самостоятельно то есть первый контроллер у меня был это контроллер The с соответствующим софтом который там был установлен он у меня потом благополучно сгорел вот. И вообще, в принципе, всю свою систему я строил на технологии Z-Wave, причем, если не ошибаюсь, именно в тех годах как раз появились первые устройства, сертифицированные под Россию, да? и у меня был пунктик, что все должно быть как бы сертифицировано, и выбор устройств был не очень большой, это был, были релюшки от Fibara. Это были э, термостаты, это были м, датчики движения, опять же, от компании Fibara. И в общем я свою систему первую построил вот где-то там 7 лет назад э, на основе Z Wave, на основе там, Fibara. И э, в итоге у меня все, все заработало. То есть, действительно, в стенах были вморованы планшеты. Я мог ткнуть кнопочку, у меня загорался свет. Я мог ткнуть кнопочку, у меня там менялась подсветка светодиодной ленты. Вот. Но дальше, чем свет, к сожалению, все не зашло, потому что как бы, это не собственный дом, это квартира в многоквартирном доме, и, ну, к сожалению, у нас по трубам течет не совсем чистая вода, поэтому э, то, что я хотел, вообще все это затевалось из-за того, чтобы управлять климатом, да, чтобы климат мог автоматически подстраиваться, головки закрываться, проветривать и включаться, но, к сожалению, все это остановилось только на свете и дальше не пошло. То есть, да, были какие-то кусочки теплого пола, было проветривание, но как бы управление э, отоплением как таковым мне реализовать не удалось. То есть вот с этого у меня все началось.
1: А в сообщество к нам как попал?
0: А в сообщество я попал уже гораздо позже, уже после того, как мы запустили проект с э, нашим умным домом, созданием девайсов для умных домов. И на самом деле это была очень большая удача, то есть э, я понимал, что мне хоть очень многие вопросы, которые мы не знали на тот момент, как раз может помочь решить сообщество, да, в силу того, что коллективный разум большой опыт, а с другой стороны, я также понимал, что возможно мы можем что-то интересное предложить сообществу и тем людям, которые в нем состоят. Поэтому когда вот уже мы начали создавать устройства для умного дома, мы, собственно говоря, то есть уже попал
1: непосредственно в сообщество с протои Ну, тогда давай про ваш проект тогда дальше, раз уж вот это все... Смотрю, у тебя пересекается и вот не получается, да, там прям ровненько рассказать. Очень интересно, вот именно что, что вы делаете, чем занимается ваш проект?
0: Как раз проект очень плавно вытек из вот того ремонта и попытки построить свой первый умный дом. К сожалению, или к счастью, что так все сложилось, у меня были проблемы с этим умным домом, и проблемы заключались в том, что у меня сначала сгорел один контроллер, Потом у меня сгорел второй контроллер, потом у меня сгорел третий контроллер. И все это приводило к тому, что, например, вроде как бы дом, да, который работает, который должен обеспечивать комфорт, превращался в тыкву, потому что ты, опять же, не можешь с планшета включить свет да, или там что-то такое сделать. Поэтому в голове начиналась рождаться идея о том, что нужно бы сделать децентрализованный умный дом. И технологии этому позволяют То есть да, сейчас на самом деле Очень серьезное развитие получили там, И ZigBee, и Z-Wave И во многом они уже могут работать Децентрализованно без контроллера Через там, те же ассоциации да, Но на тот момент это было не развито И как бы моя идея была простой Я хочу сделать, хотел бы сделать на тот момент такие устройства Которые можно было прийти, настроить с помощью телефона да, там, Через Wi-Fi или Bluetooth то Через те технологии, которые имеют телефон И при этом оно у меня стабильно работало при этом, чтобы я мог таких устройств принести 10, мне, опять же, не требовался контроллер, и в случае выхода из строя одного из девайсов, чтобы весь дом у меня продолжил работать. То есть, как бы, основная идея была создать, ну, некий такой децентрализованный умный дом. А, идея была, мне удалось увлечь нескольких единомышленников этой идеи. Они, за что им большое спасибо. Они ее, собственно говоря, подхватили. И дальше была очень долгая разработка. То есть сначала мы пытались подобрать нужный контроллер, который бы позволил за вменяемые деньги это все сделать. Перебирали разные. Там ESP-8266. От Мега, по-моему, была. Вы не от Мега. В общем, какой-то другой контроллер в итоге остановились на ESP32 и поняли, что он на самом деле ну, позволяет по своим характеристикам сделать то, что мы хотим. И плюс сделать это за вменяемые деньги, то есть, что наличие вот этой децентрализованной логики, оно не сильно удорожает девайс. Что было дальше? Дальше мы поняли, что, в общем-то, ну, надо двигаться дальше. И дальше был фейл года в 2015 году, когда мы уже понимали, что мы все это можем сделать. Мы запустили свою первую кампанию на Индиего. <coughs> это такой краудфандинговый сервис. В общем-то, ну, нам, естественно, никто не поверил. Сказали, ребят, ну вы что, вы такое не сделаете. И на тот момент у нас в команде было три человека. В общем, денег мы не собрали. Получили кучу упреков из серии «Да вы вообще предлагаете что-то нереальное». Вот, ну и, собственно говоря, на несколько месяцев или, по даже лет мы проект отложили в сторону И вернулись к нему только в 2017 году У нас собралась команда из четырех единомышленников Забегая вперед, на будущее останется из них только двое, то есть команда постоянно менялась И, в общем-то, то, что происходит сейчас, то есть в 2019 году мы выпустили свое первое устройство а вот как раз это, знаете, такая некая злость от того, что мы можем, нам как бы не верят, Да, нам нужно доказать, что мы можем, и нам нужно доказать, что та технология, которую мы придумали, она имеет право на жизнь. Вот примерно так все развивалось.
1: А первое устройство это вот какое?
0: Первым устройством стал умный пульт Лукин Remote. Значит, вообще история создания этого девайса очень такая, немножко комичная, то есть изначально мы разрабатывали вообще розетку, да, то есть умную розетку, но по счастливой иронии судьбы мы ее не запустили и сделали, наверное, очень правильно, что мы ее не запустили, потому что, в общем-то, выходить с розеткой на рынок, ну, это, наверное, не самый правильный вариант, розеток много, Основная проблема, почему мы не стали развивать розетку, было их две. Первое это то, что мы просто не нашли, как ее изготовить, скажем так, быстро и вменяемо по стоимости. А второе это то, что розетка это 220 вольт, соответственно это оборудование, которому применяются, ну скажем так, нужно быть очень внимательным с этим оборудованием, да, потому что нельзя допускать, чтобы кто-то пострадал, да, не знаю, там, к примеру и плюс это сложная сертификация все равно сертификация высоковольтного оборудования там, до 400 вольт, но ну, она имеет определенные особенности и на самом деле когда мы стартовали, стартовали это устройство, когда мы стартовали ремоут мы думали, что это вообще классная тема что с ЭК проблем нет и все что мы сделаем мы просто как бы вот сейчас низковольтную э, пульт выпустим и он будет отлично работать но мы тогда очень сильно ошибались, и, в общем-то, дальнейшие годы разработки и работы над ремоут показали, что ИК — это просто целый бездомный мир, в который можно падать и падать, делать и делать. Вот. Поэтому первым нашим устройством, если сжать, это стал умный пульт Looking Remote. По сути, мы идем к тому, и мы очень хотим сделать лучший на рынке умный пульт на рынке всего мира. Насколько это получается, но ну, мы идем к этому, конечно, пока это не совсем
1: так. Всего мира это хорошо, это замечательно.
3: Тим, слушай, а скажи, у вас на сайте, насколько я видел, можно наблюдать, что некоторые из устройств, которые ты называл, уже либо были выпущены каким-то коротким тиражом, либо они вот-вот уже на подходе, я там как бы не совсем понял. Может, я что-то не так читаю. Ну, вот про ты говорил про розетку к розетку вы не выпустили. Там что-то было про реле. Можешь подробнее
1: рассказать? Ну и вообще, да, что кроме пульта, у вас ни одно же устройство.
0: Да, действительно, у нас на сайте представлено несколько девайсов. Розетку мы действительно пока не выпустили, и в ближайшее время, скорее всего, не выпустим. Она у нас готова. То есть она готова к производству. Но, скажем так, мы сейчас понимаем, что это не тот продукт, который мы можем, который бы хотелось выпускать. Что касается реле, на текущий момент мы ставим запуск, это апрель 2021 года. Что это такое? Это встроенная релюшка, которая монтируется за выключатель. Ее плюсы состоят в том, что она маленькая. То есть ее размеры позволяют смонтировать ее за практически любой выключатель, который сейчас. И он станет умным. Да, второе. То есть в,
1: в коробку, то есть вот это туда засунуть, да? прям под... Да, 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 под да, прям, прям в монтажную
0: коробку, он прям очень маленький девайс, по сути, получается В связи с этим, конечно, у него есть некоторые ограничения Например, у него нет, знаете, такой колодки, куда можно подвести винты, подвести провода и закрутить Потому что вот на наших тестах, на реальных коробках, которые есть, в общем-то, это только мешало, и на скрутках получается гораздо компактнее все разместить. Вот. Плюсом этого девайса является то, что у него два канала. Каждый из каналов на честные 16 А, вот. то есть не китайский, именно честный 16 А. И, собственно говоря, этот девайс позволяет, э, во-первых, также с помощью REST API а работать с ним, он прокидывается в, в Яндекс, он прокидывается в Mile, э, Умный дом от Mail.ru, он прокидывается в Google, но я думаю, что в 2021 году мы еще будем поддерживать Алексу, то есть, соответственно, мы сюда добавим еще Алексу. Добавлю еще одну вещь, э, что <coughs> это реле изначально мы планировали запустить в конце этого года. Почему мы его отложили сейчас, э, почему мы отложили запуск, связано с тем, что мы хотим добавить в это устройство к моменту старта э, возможность работы с HomeKit из коробки. Вот Это требует определенных э, действий административных, юридических и, и так далее. Поэтому пока на текущий момент мы ставим апрель 2021 -го года, э, я надеюсь, что это устройство выйдет как раз вот в районе э, обозначенной даты.
1: Мне вот было бы интересно увидеть такое устройство, потому что на самом деле буквально вчера... Да, я общался с товарищем как раз тоже он мне показывал маленькую такую релешку да и говорил вот она умная она прямо не знаю как со спичный коробок была Говорит, вот она умная мне показалось странным я подобных маленьких не видел как раз думал тоже вот засовывать под выключатели посмотрел а там какая-то импульсная uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот и вот мы как раз и говорили о том что было бы очень круто такую маленькую именно умную которую можно в коробку засунуть туда вот. единственное что ты сказал на скрутках но ну, это же получается не совсем безопасно не совсем правильно
0: я бы не сказал что это не совсем безопасно то есть э скрутки это как бы образное выражение да то есть есть э вполне нормальные способы соединения двух кабелей э как бы, не только на скрутках но с помощью коннекторов да, различных то есть как бы, здесь все, ну, все, все это нормально. тоже верно. Вот. Единственный еще плюс, то есть мы не открываем Америку с этим устройством, то есть аналоги, конечно, на рынке есть, и наше сообщество их прекрасно знает, да, то есть начнем там с условной шелли. А наши плюсы заключаются в том, что, во-первых, действительно мы маленькие, во-вторых, я просто видел эти фотографии, как люди пытались уместить в подрозетники релюшки от Акары, ну, это как бы немножко не влазили они. Вот, во-первых, мы не, маленькие... Ну,
3: у ну, ну, Релюшки эта кара это вообще там, отдельная история. На самом деле, только, может быть, вот, пи, самая новая, которая кара это один, но она на один канал. Она там плюс-минус будет, может быть, сопоставим по размерам с Шелли. но вот, да, по сути, у вас только один конкурент остается, это Шелли, потому что Джесанов Мини, uh -huh. но он так <coughs> значительно больше, скажем так. Шелли, А вот э, ваш девайс, да, было бы интересно посмотреть на внешний вид, как он будет выглядеть.
0: Ну и здесь опять же плюс, то есть э, Шелли это облачные девайсы, э, насколько я знаю.
3: Ну они шьются на стороннюю прошивку на раз ну, да, на да, самом
0: да. деле, причем э, они
3: этого абсолютно не скрывают, вплоть до того, что там э, выведены UART пины прямо через колодку наружу с отдельным этим отверстием. Под э, прошивку
2: Ну вообще у них MQTT есть из коробки Поэтому в принципе их можно использовать Одновременно и из облака и локально поэтому... Можно,
3: можно Но MQTT это, ты сам понимаешь Не всем дано
2: Я понимаю, да, ну. Но... С точки зрения интеграции в умный дом, как бы, такие... Следы. Ну, да, да,
3: для большинства систем этого достаточно. Вопрос ну, да. вот, в том, что, что ребята сделали.
0: Вот, ну и да, то есть полностью локальная история, плюсом э, мы надеемся, что... Я просто, как бы, сделаю небольшую ремарочку, мы делаем в первую очередь платформу, а не устройство. То есть мы создаем экосистему. В нашей экосистеме мы можем любое новое устройство вывести на рынок очень быстро. Но именно с точки зрения программной. То есть серверная инфраструктура, прошивка, приложение во все вот эти аспекты да, работы проекта можно абсолютно за короткие сроки добавить новый девайс. И одним из планов на следующий год у нас идет добавить поддержку BLE Mesh Mesh во все устройства То есть, ну вот в эту нашу платформу, в эту нашу прошивку да. То есть мы также хотим еще, чтобы эта релюшка э, Так же, как и ремоут Получила э, BLE mesh
2: а можешь на пальцах рассказать, вот ты говоришь, О, децентрализованная как бы система? Она подразумевает... Ну, я понимаю, что как бы каждое из устройств, подключенное к сети Wi-Fi, может выходить в интернет, подключаться к тому же там HomeKit, к любому а, голосовому ассистенту и работать. Но децентрализованная система, грубо говоря, должна уметь взаимодействовать друг с другом без интернета. То есть внутри там домашней локальной сети, понятно, но с отсутствующим интернетом. То есть это как-то сделано?
0: А это как раз основа, да, то есть э, все наши девайсы, они могут взаимодействовать друг с другом по локальной сети, есть специальный протокол работы, он там из нескольких уровней сложности сделан, да, и, э, грубо говоря, вся работа осуществляется по методам групповой робототехники, если можно так выразиться. Э, например, у всех девайсов есть единое пространство памяти, то есть если у вас, к примеру, в том месте умный пульт looking remote, вы сохраняете в него какие-то инфракрасные сигналы Которые нужны вам для синхронизации да? Они автоматически через несколько минут Появляются на всех остальных устройствах если, допустим, соответственно, это пространство памяти всегда единое для всех девайсов, и там транзакционная память построена, то есть всегда все девайсы имеют, скажем так, актуальную информацию одинаково. Вот. Также есть отдельный блок задач, связанный с автоматизацией. То есть автоматизация по локальной сети работает. То есть Также а, вы создаете автоматизацию серии, например, а, если щелкнул выключатель, включить телевизор, да, к примеру, если у вас есть реле и м -м, умный пульт, а, соответственно, срабатывает автоматизация. Неважно, есть у вас интернет, нет у вас интернета, она всегда сработает. Но здесь есть такая небольшая сложность о том, что... Ну, не сложность, а, скажем так, минус а, то, что это все-таки Wi-Fi. У Wi-Fi wi wi 2.4 ГГц с соответствующими проблемами из серии, там возможными лагами и всем остальным. Поэтому мы как раз хотим этот вопрос закрыть с помощью PLE-Mesh. То есть ну повысить стабильность и вывести ее абсолютно новый уровень.
2: А сколько? Ну вот я понимаю, что там внутри же ESP живет, да? 32-я. ESP 32 а, ESP32, да. То есть там же память-то не бесконечна. Соответственно, если там будет достигнута какая-то критическая масса там устройств, Количество их, то оно может там Закончиться, вот какое максимальное количество Устройств может жить И ну как это все в общем Реализуется
0: Сейчас протокол рассчитан На 256 устройств
2: ну, то есть это типа более чем достаточно. Ну,
0: ну с, наш... с нашей точки зрения, да, то есть этого может быть мало для, скажем так, промышленных э каких-то объектов, да, но мы туда пока не идем, там абсолютно по-другому все должно работать.
2: Ну, то есть там берем а какой-то. Я, я
1: понял, 256 устройств всего может быть, да, в этой экосистеме. В одном доме. В одном доме. Но ну, это же, наверное, это то немало. Я вот тоже вопрос -то интересный. Ведь, если бы считать, что это разные в лампочки, короче, там все-все-все кнопочки камеры там вот при этом при этом на самом деле это количество можно
0: увеличить то есть это сейчас э, искусственное ограничение оно связано с тем чтобы ну знаете соблюсти э, некий баланс между производительностью и э, вместимостью да, э, поэтому вот как бы сейчас это такое искусственное ограничение в теории в теории его можно расширить больше но насколько я не готов ответить сход вот. а я вот еще кстати не до конца понял на каком протоколе это все работает если мы говорим именно про протокол, протокол это наш проприетарный, разрабатывался, тестировался, потому что на момент, когда мы начинали проект, мы вообще в принципе аналогичных проектов не нашли. Вот. И это очень большая боль, потому что когда ты делаешь что-то ну, новое, тебе все время кажется, что ты, может быть, ошибаешься, что, может быть, ты не в ту сторону идешь. Вот. Но на тот момент, когда мы создавали, мы не нашли э, каких-то протоколов, которые бы мы могли использовать. Поэтому...
3: Да нет, Дим, это я думаю, что Армен спрашивал про популярные протоколы имеется в виду Wi-Fi, ZigBee и прочее. А,
1: ну да, да, да. Чтобы среда передачи это... да Да, да, да. Чтобы все это контактировало с другими устройствами да, и тому подобное? В каждом устройстве встроен э, Но
0: ну, опять же, если мы говорим о том, что на борту, да, на борту ESP32 э, ESP32 имеет на бор, на своем он может работать по радиотракту, по Wi-Fi по Bluetooth соответственно, Wi-Fi э, 2.4 ГГц и Bluetooth ну, Bluetooth чистом виде мы не используем мы используем Bluetooth Low Energy то есть Bluetooth Low Energy и Wi-Fi
2: а дальность у них какая получается?
0: Дальность... Ну, вопрос на самом Видимо, деле... Видимо, от роутера Wi-Fi зависит. Да, вопрос очень неоднозначный, потому что он зависит еще и от, грубо говоря, дома-квартиры. да, То есть, если это железобетонные перекрытия-то одно. Вот, ну, скажем так...
2: Давай я, уточню, давай я уточню вопрос. да, То есть, вот есть, например... Ну, это такая... Мы сейчас немножечко углубимся В специфику, да Какой бы мощный не был роутер Он общается с конечным устройством У которого свой передатчик И он достаточно слабый На примере телефона могу сказать Что телефон может видеть эту Wi-Fi сеть Но данные он до нее дострелить не может Потому что как бы у него передатчик слабый Поэтому вопрос Я так полагаю Меж какого-то взаимодействия а, ну, внутри этого Wi-Fi не происходит То есть устройства напрямую между собой Помимо, ну не через роутер, не общаются а, Сейчас
0: соответ... нет
2: Ага, то есть Это типа, типа в планах Но а... это
1: вот как раз BLE-Mesh Ну это BLE, да, вот e, я понимаю да. Да.
2: Uh -huh. вот. Соответственно
1: Как еще раз назвали еще раз BLE-Mesh это что-то типа межсе... это межсети, я правильно межсеть, понимаю? Межсеть, да. Это вот одна что, из это великой троицы. Это очень троицы. крутая тех... технология вообще, межсеть. Это вот одна из великой троицы. Mm -hmm. Thread, Zigbee,
0: BLE, да.
2: Да, и, кстати, почему вы не стали использовать Thread? Ну, это следующий вопрос. Подождите, давайте с Wi-Fi закончим. То есть, э, вот берем как бы... Э, роутер пофиг, можно поставить там какой-нибудь Ubiquiti. Он будет мощный, классный и все такое. А насколько как бы вот в... В рамках среднестатистической квартиры, там, допустим, монолит, там все дела, вот берем там квартиру 100 квадратных метров. А там телефон-то не везде работает нормально. Ну, если мы берем обычный там смартфон и обычный стандартный Wi-Fi-роутер. А, то есть ограничения для... Ваших устройств, они такие же примерно, как для смартфонов То есть мы можем определить, будет это работать или нет Просто как бы подключив смартфон к Wi-Fi Или все-таки они более дальнобойные Там какие-то дополнительные антенны стоят, может еще что-то
0: Смотрите на самом деле здесь тоже вопрос такой немножко с подковыркой, потому что определить работает смартфон по Wi-Fi или не работает, но ну, у всех смартфонов тоже разные приемники и передатчики да? это есть, да, мы с этим сталкивались и там по работе с, с, с Bluetooth э, скажем так, на текущий момент у нас не было каких-то проблем с тем, что девайсы дома у пользователей не работали синтетические тесты показывают там дальность просто выше Головы, но это синтетика, ее даже приводить нет смысла. Вот в моей квартире 90 квадратов, но у меня железобетон и одна комната очень далеко отстоит от роутера. В ней не работает ничего, в ней не работает ноутбук, в ней не работают телефоны, в ней же не работают наши девайсы. Во всей остальной квартире покрытие нормально отрабатывает. Что касается дополнительных антенн ну, мы тестировали, да, мы пробовали различные антенны, на самом деле, Практически, опять же, может быть, это связано с какими-то особенностями тестирования, но у нас сильно большой разницы между э, встроенной антенной в ESP32 и разведенной дополнительной антенной по периметру ее не было. Ну, практически не было, да, то есть там десятки 10-15%, что, в общем-то, не настолько критично. Но есть определенные хитрости. Для того, чтобы антенна в ESP32 хорошо работала, там определенная разводка платы, да, определенные чистые зоны на плате, то есть это все делается и позволяет обеспечивать нормальный стабильный коннект.
2: Я просто почему спрашиваю, потому что очень часто встречаются, ну вот китайские берем Wi-Fi устройства, и там вот вообще не угадаешь. Ну то есть берешь там разные там да они вроде выглядят одинаково вроде компонентная база у них одинакова одно блин работает второе нет и вот вот как бы они в общем особо не заморачиваются да то есть вы заморочились вы измерили вы все значит проверили ну и соответственно предсказуемо предсказуемое поведение ваших устройств оно как бы протестировано полностью вот это это главное
0: ну я повторю скажем так на текущий момент
1: в этой части проблем не было. А, я так понимаю, все это работает в Wi-Fi, просто уточню, да, я в этих вот в таких глубинных технических подробностях не очень шарю, ну, это все Wi-Fi 2.4? Да, да, это Wi-Fi 2.4, и вот как еще раз было сказано про
0: децентрализацию, то есть... Несмотря на то, что децентрализация есть, все взаимодействие идет через роутер пользователя, но там есть несколько таких интересных допущений, что роутер у пользователя может не быть или роутер у пользователя может сломаться, да, и тут на этот случай предусмотрен специальный аварийный режим, когда один из девайсов становится, ну, как бы лидером, создает свою сеть, да, к которой все цепляются. Это все автоматически происходит? Да, 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 да. Единственное, что в последнее время мы в последних прошивках это отключили, потому что мы все-таки нацелились на BLE-Mesh, мы понимаем, что лучше мы сейчас как бы перейдем вот на эту сторону.
2: Ну, вообще, как идея это очень интересно, на самом деле. Ну, то есть, большинство, конечно, устройств, когда теряют Wi-Fi, они ну, там, возьмем ESP-устройства всякие разные, которые там на Тасмоте, там, или на еще, еще на чем-то, да, они когда теряют роутер, они становятся точками доступа, чтобы на них можно было подключиться, но, как бы, чтобы все устройства резко меняли, как бы, точку подключения, такого я не встречал. Это прям хорошо.
1: Сами, сами да, автоматически. Да, да.
2: Это я вот не встречал, это прям классная идея.
1: Ну, тут
0: смотрите, какая история. То есть, когда девайсы теряют роутер Давайте начнем с этого Давайте начнем с того, что все девайсы Знают о наличии друг друга То есть э, Каждый из устройств знает, какие другие устройства По данному протоколу есть сети да? Поэтому В момент, когда теряется роутер эти девайсы переходят также абсолютно в режим точки доступа Однако проверяют, подключен к ним кто-то или нет Если к ним нет ни одного подключения да, Потому что вполне вероятно, что пользователь сам мог преднамеренно ввести девайс в такое состояние Ну, К примеру, он хочет что-то протестировать да, или сделать вот. Если никаких подключений к этому устройству нет Оно начинает сканировать точки доступа и смотреть Например, появился ли роутером обратно а, не появился, окей, тогда у меня есть список, давайте посмотрю, может быть кто-то из моих друзей, а, алгоритм-то во всех одинаковый, да, то есть есть одишки устройств и каждый из устройств сети знает, кто в этой сети, и батька и у кого как, самый высокий приоритет, появился ли вот это вот мастер устройства в сети, если оно появилось, они к нему цепляются. Но, повторюсь, сейчас вот мы это временно отключили, то есть это было, мы даже это тестировали, мы смотрели у некоторых наших юзеров, у кого там 3-4 девайса, мы наблюдали, что этот механизм отрабатывает, вот, но опять же сейчас мы движемся, игру в сторону BLE-Mesh, поэтому мы это отключили, потому что, в общем, ресурсы ограничены, да, и мы решили все-таки ресурсы отдать в ту сторону.
2: А вот, а кто батьку-то назначает? Это ручками делается.
0: Нет, это не ручками делается, это выбирается автоматически. Но на самом деле есть два варианта, как это может происходить. И в нашем случае это самый простейший вариант. То есть, первый вариант это замеры как сказать, мощности ну, расстояние до роутера да, на основе силы сигнала. Вот. Это первый вариант. Второй вариант это просто по идишкам. Вот в нашем варианте было это просто по идишкам. То есть, грубо говоря, кто у кого есть. Больше, то становится как бы мастер устройством. Это не совсем корректно. Правильно это делать по расстоянию до роутера, выстраивать сеть. И вот здесь, вот я думаю, мы тоже подошли к тому, что корректно сделать это очень большая проблема. И лучше строить межсеть.
2: Ну да, но меж на wi это так себе идея. А просто я могу сказать по, по опыту работы с серверными кластерами. То есть там же есть процедура выборов гипотетически можно было бы конечно ее реализовать
0: гипотетически да то есть ну вот у нас сейчас четыре человека да то есть четыре имени мы, мы просто считаем всегда что э, тот у кого первое имя по алфавиту тот э, как бы тот и галит
2: ну я понял да упрощенный алгоритм ну окей да не стали заморачиваться и, и ладно был е действительно более интересная тема поэтому ну просто был е ожидальность Н немножечко меньше, чем бы Wi-Fi Или я ошибаюсь? А можно
1: я вас остановлю? Вот расскажите вообще про BLE Я-то все-таки профан в этом И я уверен, что вот наши слушатели там Многие тоже могут не знать Как минимум, по-моему, мы ни разу не рассказывали О BLE Рассказывали, только помню. тебя там не было. А, ну, это, на самом на, деле... Тот самый
3: выпуск по протоколу, да? Да, да, да. да. Ну, это, по, по сути, это та же частота, что и Wi-Fi, плюс-минус там в пределах погрешности, а дальность у нее получается чуть меньше, потому что это устройство в основном а портативные, долгоживущие, и за счет этого, скажем так, мощность приема передатчика там меньше. Вот. А про меж я думаю, кто-нибудь более образованный
1: расскажет. Ну, про Mesh, вот у меня на самом деле есть некий опыт, я почему удивился, да, точнее там перезадавал вопросы. У меня был проект, мы там делали устройства, которое там можно было, они типа микрофонов, типа рации использовались, и там были межсети, вот на них мы тоже что-то строили, чтобы каждое устройство могло увеличивать эту сеть, и дальше, дальше друг от друга уходило. Мы и Wi-Fi использовали, и Bluetooth, вообще все, что позволяло устройство.
0: меш это очень крутая штука. Смотрите, на самом деле Bluetooth меш это же сам последнее, что появилось вот из этой троицы, да, она по сути появилась, по-моему, года три назад, я не помню, это 4.1, если не ошибаюсь. И как бы это после... вот третье, да, то есть первым появился Zigbee в начале 2000-х, потом появился Thread, потом появился Bluetooth Mesh. Вот. И у Bluetooth Mesh есть очень крутая тема, то что тебе ничего не нужно дополнительно, в твоем смартфоне уже, скорее всего, есть Bluetooth э, приемник и передатчик, который может работать с этими девайсами. Вот. Но там тоже есть свои особенности, типа там э, маршрутизация у него сильно отличается от Zigbee, от Thread, поэтому как бы есть свои плюсы, есть свои минусы.
2: Но он просто как-то не пошел, потому что, ну, Bluetooth же поддерживается тем же HomeKit, да, то есть там два типа устройств, как бы, ну, сейчас уже появился Thread, но а, изначально, как бы, это Wi-Fi и Bluetooth, и E-Lite, например, там, выпускал устройство на Bluetooth, да, и как-то, в общем, оно популярность-то не добирает почему-то.
0: А вот тут я, кстати, вставлю свои 5 копеек. То, что HomeKit поддерживает Bluetooth, это так, но он не поддерживает именно Mesh, он поддерживает просто фактически point-to-point -point взаимодействие. Это да, это да. Вот, поэтому Bluetooth Mesh на самом деле реально очень новая технология, поэтому как бы я, я не скажу, что она там чем-то хуже или чем-то лучше, да, потому что тут опять же очень много всяких в сравнении особенностей есть нюансов, но то, что это такая некая темная лошадь для которой не нужно ничего дополнительно, да, то есть не нужны никакие контроллеры, у тебя все уже есть. Мне кажется, это, в принципе, очень интересная вещь. И если посмотреть на рынки, то, в принципе, сейчас BLE Mesh девайсы начинают появляться. С ним проблема другая. С ним проблема в том, что довольно сложно их... Как бы это просто сказать? Ну, провиженинг как бы настраивать эту сеть, добавлять в нее ноды. То есть... Э, вот, вот это довольно сложно. А с точки зрения самого взаимодействия между узлами, там, в принципе, все довольно наглядно.
1: Меня вот Bluetooth, на самом деле, пугает тем, что я постоянно вспоминаю розетки Redmond. О, да. Прям аж... Меня аж это подтряхивает. Они у меня до сих пор в коробочке лежат.
2: Просто у меня тоже с Bluetooth такие очень странные взаимоотношения. Например... Э вот смешная ситуация, да Bluetooth гарнитура Разные, разные причем Airpods а Какая-то там китайская огромные наушники Такие с блютузом, там по идее передатчик Должен быть мощный, да Я, короче, э с собакой гуляю Обычно это зимой происходит У меня телефон лежит в кармане э В штанах Ну, на уровне колена, да Наушники, естественно, на башке Я захожу в какую-нибудь зону и у меня начинают отваливаться наушники. Я проверял. Ну то есть уровень зашумленности эфира он настолько высокий в городе именно, да, что просто даже на улице, то есть никаких препятствий нету вообще и расстояние там ну, метр между устройствами и начинаются проблемы.
3: Это коллизии с Wi-Fi, это известно. Я тема, на улице там... хожу, в
2: парке какой Wi-Fi?
3: И это пофигу вообще. Ну, есть такая тема. Во-первых, в парке есть публичный Wi-Fi. Скорее всего, у вас в Викате он точно есть.
2: Ну там, вот, вот там, нету да, точно. Ну Я короче, гулял, да. пос,
3: пос, пос,
1: посмотри в эту сторону. Есть же куча всяких вышек, которые все тоже что-то транслируют, что-то передают. Мы же не знаем многого, мне кажется. Арман, а, ты, наверное, из тех людей, которые шапочку из фольги. Не, ну что вы говорите, которые что-то транслируют? Не, но у меня лично вот перед домом стоят, там, да, их там на расстоянии, там, не знаю, метров там двести 300 друг от друга три огромные хрени. Там куча всего навешана Там даже вот эти антенки в разные стороны И тому подобное Я не к тому, что это какая-то паранойя Я в смысле в любом случае Город-то живет
2: Ну ты же не знаешь, что у него работает эта я, или нет я вот, я, этому... я вот на эту сторону
3: даже не Еще не раз, смотрю. я не знаю,
1: что Сейчас мне просто было интересно Я не знаю, что, работает она или нет
3: ну да, но ну, висит там То куча есть... всяких антенн, ну и что? Не, ну, ну, они, ты же не слушай, знаешь, ноутом. работают они или нет. Люди
1: же не идиоты, они же не просто так там коробки эти <свят> <свят> вешают, антенны.
3: Ну, у нас куча таких объектов в городе, ну это не относится, как бы к теме подкаста, но так вот, к слову. Которые не, ну, не работают, они говорил, обесточены.
2: Типа... Да, не, зачем вот. А э, вышки-то фиксими, да? Вот у меня, например, прикол, да, у меня висит телефон, э, у монитора, да. Я выхожу на балкон с гарнитурой Разговаривая по телефону Я закрываю дверь Ну, стеклопакеты, все дела Причем у меня не металлизированные стекла И у меня начинаются проблемы Ну, стреск, ну, короче, вот проблемы с ошибками протокола Я понимаю, что там Bluetooth может быть там какой-то там 4.0 Китайский и все в таком духе, да Но вот как бы... С Wi-Fi такого не происходит, но ну, там мощности другие, не знаю, да. А вот с Bluetooth у меня лично постоянно какие-то проблемы возникают, потому что гарнитурами я пользуюсь разными, в разных ситуациях, как бы, и, и реально сталкиваюсь с этим. Поэтому не знаю.
0: Ну, смотрите, э -э, вот сейчас ты, получается, путаешь. Ну, не то, что путаешь, но, в общем, ты говоришь про Bluetooth. Ты сейчас говоришь именно про Bluetooth, не про Bluetooth, э -э, не про Bluetooth Low Energy. Это же абсолютно разные по своей... То есть у них фактически одинаковый только там радиоканал, да, какой-то?
2: У них транспортный канал одинаковый, да.
0: Ну вот, да, ради, радиоканал. А все остальное у них разное. То есть, как бы, кодирование голоса, там, по-моему, профиль, да, соответствующий, он имеет свои приколы в работе. Когда мы говорим по Bluetooth Mesh, это все-таки абсолютно другая технология, и она все-таки ну, немножко по-другому работает.
1: даже, я, несмотря на то, что
0: используется одно,
1: ну, железо одно и то же. Да, оно
3: же с железо... совместимостью все работает. Еще надо, это надо тоже понимать. То есть был было был устройство к обычному Bluetooth с вероятностью там 95% это не какой-нибудь Bluetooth второй версии, ты подключишь запросто.
0: Bluetooth Low Energy нет. Да,
3: хорош. Нормально все будет работать. У меня один у меня ноутбук на Bluetooth втором единственный, который не видит вообще почти ничего дома. Все остальное запросто друг друга видит. И было ей, e, было ей e меш, и просто Bluetooth.
0: Все он друг друга видит. Если у тебя Bluetooth Low Energy, если у тебя Bluetooth версии 4.0, да, возможно совместимость. Да, да, да. 4.0 выше. Ну, там 4.0, 4.1, и, по-моему, 4.2, и сразу пятерку ну, Я, я говорю
3: о четверке, потому что двоек там сейчас почти ни у кого не осталось.
2: Ну то есть давайте Но, давайте Мне кажется, мы да, ушли, да, да, да куда-то. Да. То есть в если если у человека проблем, как у меня, да, проблемы, значит, с Bluetooth голосовым дома, то это проблема протоколов, а не транспорта, грубо говоря. То есть с большой вероятностью был устройства даже в такой среде будут работать. Я правильно понял?
0: Но мы технари, так что давайте Да, с определенными допущениями все должно Работать.
1: Ну вы тестили, я так понимаю На самом деле вопрос Виталик именно в этом То есть вы тестили, проверяли, все у вас работает Раз выбрали.
0: Да, мы тестили Нам понравились результаты То есть отзывчиво, шикарно Все хорошо И например там управление группами освещения Да, то есть можно сделать вообще шикарно То есть там 15 лампочек но ну, мы на 10 тестили. 10 лампочек Условно нажимаешь на Кнопочку, они все махом у тебя взмаргивают, то есть в этом плане все здорово. Вот. Но опять же это время, то есть э, не один месяц еще уйдет на то, чтобы это внедрить, и по сути для пользователей э, ну, не должно быть какой-то особенностью, это, то есть он просто подключает девайс, а дальше уже мы стараемся приложением и там, интерфейсами, и самими устройствами разрылить так, чтобы у человека все работало. Это тоже очень сложный вопрос, потому что те девайсы, которые, например, находятся далеко от этой сети, они могут работать по Wi-Fi, да, те, которые там находятся с другой стороны квартиры, грубо говоря, они могут работать, не добивают до них, они могут работать по BLE-Mesh, в общем, все это надо маршрутизировать, довольно сложная задача, мы над ней работаем. Ну, пока мы планируем, что где-то
1: к лету мы это сможем выкатить В каком-то тестовом режиме Да, звучит на самом деле очень интересно и круто А давайте к девайсам вернемся А то вот мы пошли сейчас это <coughs> обсудили Технические подробности сети, да, как это все работает А какие еще девайсы? Потому что вот мы начали вообще про ремонт-пульт, да Но про него подробно не ушли, потому что обсудили реле А вот про пульт, может быть, что-нибудь подробнее
0: что про него рассказать
1: подробнее?
0: TheKind Remote — это, пожалуй, очень хорошее устройство. Сейчас маркетолог во мне включается. В общем, смотрите, это ИК-пульт, который позволяет работать практически с любыми э, инфракрасными сигналами, которые существуют. Почему я говорю практически с любыми? Потому что иногда так или иначе возникают э, какие-то темные лошадки, которые... В общем, нам приходится их дорабатывать и делать так, чтобы он с ними работал. По сути, с помощью этого устройства вы можете сделать несколько вещей. То есть, первое — это э, подключить его и включить свою экосистему умного дома через э, REST HTTP, API. И э, этот REST HTTP API позволяет фактически интегрировать девайсы в любой умный дом, который существует, да, практически в любой умный дом. При этом, естественно, не требуется интернет, это не, не работает через какие-то китайские сервера, это все работает в рамках вашей локальной сети. А, описание API есть, пользователи периодически там сообщают, что что-то нужно добавить, мы это делаем. Второе, это возможность с помощью этого пульта э, подключить э, голосовые ассистенты, да, то есть э, Яндекс, Mail.ru, э, Google, <coughs> пока только эти три, но я думаю, что в будущем еще добавится, все-таки Алекса в начале следующего года. А дальше. Что он еще позволяет делать? Вообще, что делает этот девайс уникальным? Это функция, которую мы ввели совсем недавно. Это э, анализ инфракрасных сигналов в реальном времени. Что это значит? Это значит, что когда вы создаете пульты в приложении, э, они сохраняются на устройстве. Они будут храниться на устройстве, и в тот момент, когда вы с вашего физического пульта включаете телевизор, к примеру, да, э, ремонт анализирует этот сигнал, и э, в соответствующих голосовых ассистентах в, вашем, э, умном доме, в вашей платформе умного дома, которым которому вы подключены через REST-HTTP API, к примеру, вот, меняется статус этого устройства. То есть фактически с очень большой долей вероятности, только если там физически с розетки телег не выключен, вы всегда знаете статус вашего устройства Если вы меняете, к примеру, температуру на кондиционере да, то есть вы можете установить в приложении температуру 26 градусов Затем сказать Яндексу изменить температуру на 20 градусов» И в Mail.ru сказать «Убавь еще на 1 градус» да, И она будет 19 То есть вот это довольно уникальная фишка Сейчас есть некоторые замечания по ее работе Мы ее совсем недавно выкатили вот, Но как бы отрабатываем То есть я думаю, что в ближайшее время мы тоже ее доведем до совершенства Вот это уникальная действительно вещь
3: Давай, Дима, я тебя немножко расшифрую Если вы возьмете реальный пульт устройства То есть реальный пульт кондиционера Который шел с ним в комплекте И выставите на нем 25 градусов на охлаждение То в ремоуте будет, будет видно, что у вас 25 градусов на охлаждение выставлено Если вы выключите пульт через пульт телевизор То в ремоуте будет видно, что у вас телевизор выключен То есть он поймает сигнал от пульта и передаст информацию, что на данный момент это устройство выключено. А то ты как бы объяснил так без, без этого, без понимания, что надо реальный пульт в руки взять.
1: Да, скажите, а как это вообще происходит? Потому что ну, я на самом деле всегда думал, что вот этот инфракрасный, это должно быть прямой контакт. У меня там очень часто пульт от телевизора даже не срабатывает, если его прям чуть ли не в сторону тыкать. Для меня это прям что-то новое. Смотрите, нет, на самом деле я. ИК...
0: ИК сигнал очень хорошо отражается. Вот, Поэтому, грубо говоря, не обязательно прямо тыкать напрямую, да, то есть у него есть возможность отражаться, то есть если даже чуть в криво пикнуть, как бы телевизор поймает. Соответственно, ремоут тоже с очень, конечно, существуют определенные погрешности, определенные ситуации, когда ремонт не поймает сигнал. Но практически все тесты, которые мы делали, ремоут стоит либо, например, возле телевизора, либо он стоит напротив телевизора, либо он стоит под кондиционером. То есть вот те стандартные места у куда обычно пользователи ставят, обычно сигнал доходит. Вот. Ну и кроме того, не стоит забывать, что в ремоуте есть очень мощный механизм обработки ИК-сигналов. Вообще, кстати, как считаете, интересно нашим слушателям по поводу того, как ИК
2: работает? О, да.
0: Я сейчас просто без теории не смогу
1: объяснить. Смотрите. ну можно же не прям там в какие-то технические подробности вдаваться там. Да-да-да. В целом, как бы, ну, люди, да, мне кажется, на самом деле многие знают, как, как работает ИК, потому что, ну, у нас всех это окружает: телевизоры, кондиционеры, там еще, то есть, вот пультики есть. И ваш пульт он позволяет просто поставить один и все сделать. Да. Я это так себе сейчас увидел. Да, это все так. Э -э ИК вообще,
0: ну я просто немножко теории да. то есть э -э я думаю, что наверняка все знают, ну просто проговорим. То есть ИК фактически это лампочка, да, то есть лампочка светится, лампочка не светится. Таким образом кодируются сигналы. Именно длиной того, как светится не светится лампочка. То есть если у тебя, например, 600 микросекунд лампочка светится, а потом 1000 не светится, это 1. А если 600 микросекунд она светится, а 600 не светится, это 0. Да? И вот таким образом кодируются единички нолики, по сути, просто длительностью. Соответственно, в мире существует очень большое, ну, не очень большое, но там до сотни различных инфракрасных протоколов. Каждый из своих работает по-своему. У кого-то там стартовые пакеты одни, у кого-то паузы какие-то есть, у кого-то еще что-то есть. То есть довольно много разных инфракрасных протоколов. И кроме того, есть еще очень большое количество разных параметров у ИК, начиная там с частоты с которой частоты именно ИК-передачи, вот, и заканчивая скважностью и всем остальным. С учетом этого, если, допустим, мы берем пульт от телевизора, который шел с ним в комплекте, да, и инфракрасный приемник на телевизоре, они идеально согласованы, потому что они подобраны по параметрам так, чтобы всегда хорошо срабатывать. Ремоут — это универсальное устройство. Поэтому, когда, к примеру, мы берем пульт и направляем его на ремоут, существует возможность того, что сигнал будет искажен. Поэтому в ремоуте стоит очень мощный механизм корректировки сигнала. То есть, если мы поймаем искаженный сигнал и искаженным его отправим, скорее всего, телевизор не сработает. Вот, поэтому вот этот механизм корректировки позволяет сигнал привести, ну как бы нормировать его, да, то есть брать шум. Поэтому, когда, грубо говоря, идет э, пультом, не попадается точно включение телевизора в ремоут. Вы берете в руки физический пульт, нажим, наводите на телевизор, нажимаете, ремоут с очень большой э, погрешностью может этот сигнал очистить, нормировать и получить все-таки исходный сигнал от телевизора. Вот. Это вот э, касательно того, что если куда-то не туда попасть. Э, по сути, в общем, это умный пульт, но мы взяли на самом деле все постарались взять самое лучшее от всех устройств, которые есть сейчас на рынке, да, из таких из относительно бюджетных, и свести в одно устройство, которое, ну, может, пожалуй, все.
2: А можно немножечко, раз уж мы тут в технику погрузились, чуть-чуть, немножко животрепещущих таких вещей. Во-первых, ну, ввиду того, что я тут, у меня тут много инфракрасных устройств, и универсальные пульты в том числе тоже есть, я сталкивался с тем, что существуют ну, в интернетах да, базы всяких кодов для этих пультов В разных, в разных вариациях Но я узнал, когда вот занимался этим вопросом, одну интересную штуку Например, вот у меня есть там, не знаю, ресивер да, И у него есть кнопочка включить, выключить Она одна но выяснилось, что, например, есть отдельная команда на включение, а есть отдельная команда на выключение. И таких нюансов, ну, я много видел. Для телевизоров такое есть. Например, есть для телевизоров команды, которых нет, ну, которые родным пультом выполняются комбинации нажатий, а, Но ну, на самом деле можно это сделать одной командой инфракрасной. Да, но на пульте же ее нету, как бы, она фактически есть. Вот с этими штуками-то как? То есть у вас есть какие-то плюшечки вот такие интересные?
3: Виталий, я тебя немножко поправлю. Сейчас Дима ответит. Ну, по крайней мере, вот ресивер. Мы ранее уже обсуждали эту тему. И как вот плюс-минус я раньше справлялся с информацией по а, включению-выключению, то есть по синхронизации статуса устройства. Это не а, баг, а фича. То есть ты можешь командой на включение и у, ну, общий там есть общая команда на включение и выключение, Я знаю, которую да. ты можешь включать выключать. А можешь отдельно включить, отдельно ну, выключить. Там То есть, есть это, например, как, команды
2: выбрать там не в, нюанс. выбрать 25 канал, прям 25 канал одной командой. Или там, я не знаю, там выбрать такой вот Вход конкретный, не перебором, как это Обычно, да, там HDMI, там та -та -та, А прям конкретный э, Вход выбрать, и прям тоже Отдельная команда, то есть такие типа служебные Коды, угу. вот я про это говорю это
1: Для тех, у кого пульты большие Можно много кнопочек разместить Да-да-да-да,
0: отвечаю Смотрите, у нас есть база инфракрасных кодов Она опять же локальная Она не как бы, Не вся в облаке там находится То есть ее в теории можно там использовать локально подписанное и все остальное. В этой базе находится больше 100 тысяч кодов. Это краудсорсинг, краудфандинг, что-то нам пользователи присылали, типа как коды от Apple TV или коды там от Xiaomi, Xiaomi приставок различных, где-то мы брали их из открытых источников. То есть здесь все, все лицензионно чистое и, соответственно, когда создается инфракрасный пульт, есть возможность сделать это тремя способами. То есть первый – это создать его с нуля и просто обучить, да, то есть снять каждую кнопку, потом их поменять местами, сделать так, как удобно. Второе это выбрать из базы, если вы знаете название. А третье это поиск по двум кнопкам. То есть наводите пульт, нажимаете две рандомные кнопки, и мы матчем с нашей базой, по итогу выдаем уже как бы, ну, варианты, которые совпали. Поэтому вероятность того, что есть какие-то недокументированные возможности, она есть. И если в, нашем в нашей краудсорсинговой базе есть такой пульт, и в нем эти возможности есть, но ну, мы их покажем и создадим кнопки соответствующие. Ты а -а -а. забыл про четвертый вариант. Какой?
3: когда у тебя известен э, код, который ты должен переслать, и ты просто его кнопки присваиваешь.
0: Ну, это по сути создание с нуля.
3: Но ты же не считываешь, ты просто вписываешь прям вот готово. А, ну для да, Маренса, да. Для Маренса, например, это вот реально возможно. То есть там можно и выбрать определенный канал, как вот Виталий раньше сказал, включить по отдельной команде, выключить по отдельной команде выбрать нужный тебе выход в ресивере. То есть вот у маранцев это отлично вообще сделано.
2: Ну, кстати, вот мой второй вопрос как раз-таки с маранцем и связан, потому что я столкнулся с очень, с очень забавной такой фигней. Я пытался настроить у себя, значит, управление там через Broadlink, через Xiaomi. Ни то, ни другое не работало. Команды считывались, команды передавались, но ничего не происходило. И в итоге абсолютно случайным образом стало мне случайно понятно что команду тупо надо передавать два раза и вот такие нюансы как бы ну люди когда пытаются обучить свой пульт как бы они же как бы ну не не могут знать об этом они же ну <сíck> вообще <сíck> вообще знать о а подобном ну, то есть у меня это произошло случайно я вообще понятия не имею что так бывает вот а вот подобные такие прям Хитрые приборчики Вы тоже их, да Спокоите, то есть если там двойная команда То она двойная команда, если в базе так написано Оно будет работать Я правильно понимаю?
0: Смотрите, да, такие девайсы есть, и, они, и их много на самом деле. Например, Соньку минимум, минимум 2 раза надо передать, иначе ходы просто не сработают. Вот для этого как раз ремоут и э, есть на борту ремоута база м, протоколов инфракрасных, каждый из которых расписан, да, и, например, если он определяет, что это протокол Sony, он повторяет команду два раза. Если он определяет, что это условный протокол, э, не знаю, NEC, он отправляет один раз, но в конце делает паузу длинную. Что касается э, вот, вот этой истории с тем, что обучение не прошло, да, по сути мы сейчас слышим то, что некорректно прошло обучение, потому что если бы тебе девайс выдал о том, что сигнал повторяется, да, то есть ты бы это уже просто чекнул и понял, что такая история есть. А у нас API позволяет, то есть ремоут э, склеивает похожие сигналы, которые идут с э, коротким интервалом и отображает это в API
2: Не, я просто к тому, что э, в чем существенное отличие вашего устройства от тех же шайб там, Xiaomi и Broadlink том, э, Оно вот в том, что вот эти нюансы все учтены Потому что что Xiaomi, что Broadlink, они показывают, грубо говоря, э, ну, линейные данные они не распознают протокол, они не распознают, что это такое, да. У вас же данные анализируются, и в зависимости от типа протокола, который они видят, они, соответственно, делают какие-то манипуляции. И, соответственно, ну, тут все проще становится намного. Это прям очень круто. Потому что я с шайбой намучился, потому что они же, например, в интернете, у нас же есть там э, RO, так называемый, да, есть там Pronto-Hex, например, там, да, и вот эти все коды, которые болтаются в открытых источниках, они, например, бывают и в том, и в другом формате. А, например, BROADLINK, он не умеет Хекс. Э, обрабатывать Он умеет только, ну, этот вариант обрабатывает А Xiaomi шайба умеет, но у нее свои нюансы И так далее То есть вот получается так, что с помощью ремоута Людям не нужно вообще думать об этом всем Они просто берут, пользуются и, 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 и все счастливы Потому что даже используя родные приложения Того же Xiaomi там, или Broadlink Там тоже ничего особого-то нету там, конечно, есть у Xiaomi да, там распознавание каких-то устройств, но я как, как не пытался, у меня так ничего не получалось. Вот. Скажите мне, а как, под, как
1: подключается этот пульт? Вот мы сейчас так много всего потехнения обсудили. Там я слышал несколько раз, что там API, все дела. Вот будет у меня ремонт. Как мне его включить? А там все просто. Нажимается кнопочка в приложении, плюсик.
0: Вводится пароль от Wi-Fi сети, Который нужно, чтобы девайс работал, который подключен телефон. И телефон подносится к ремоуту. Все.
1: Это мы научили, короче, ремоут, как бы заходить в нашу сеть. Да, да, он просто он просто Дальше, дальше. Вот мне как мне, как простому пользователю, да, вот как мне его включить? Вот дальше... у меня есть Алиска, у меня он там стоит, да. малинка и тому подобное. То есть, как мне это все внутрь? Дальше...
0: Вот, кстати, это хороший вопрос, потому что у нас на сайте не хватает некого такого наглядного примера. Наглядных примеров надо это добавить. Дальше происходит следующим образом. Вообще, на самом деле, пользователи наши не совсем понимали, что происходит. Мы постоянно отслеживаем обратную связь, постоянно смотрим то, как пользуются приложения, да, задаем вопросы. И сейчас, на текущий момент, как только ты добавил ремонт, у тебя возникнет диалог из серии «А не добавить ли нам пульт?» Вот. Для того, чтобы сразу как бы можно было его добавить. То есть ремонт вошел в сеть, это первый ремонт твой, да, соответственно, у тебя возникнет диалог из серии ⁇ Давай добавим пульт ⁇ Давай. Вот. А, по сути, интерфейс приложения состоит из того, что есть дашборд, на котором есть виджеты. Виджеты одинаковые по размеру. Виджеты как раз пульты. То есть нажимается на плюсик. И дальше есть два варианта. Добавить кондиционер, добавить пульт добавьте капульт. А, разница между ними принципиальная, потому что вот мы сейчас говорили про ресиверы и про там телевизоры, у них э, очень все просто. То есть у них отправляется одна команда э, например, там включить, да, он включается. У кондиционеров отправляется за одну посылку сразу все. То есть э, температура, Шторки, вентилятор, режим работы это все отправляется просто в одном к сигнале да, поэтому с ними по-другому идет работа. Не знаю, почему, кстати, так сложилось, но, по-моему, это очень неправильно. Это прям
1: все кондеи, да, такая вот отвлеченная. Это реально все кондиционеры так работают. Да, да, да. Не слишком ли это избыточно? Нет.
2: Нет, просто я объясню, мы же можем на пульте, допустим, настроить всяких разных вариантов, да? Uh, ну, я, я очень часто так делал На самом деле, и я думаю, я не один такой uh, Чтобы 100-500 раз Как бы вот это пикание не слушать Я, короче, выбираю все режимы Закрываю, как бы, пальцем uh, Излучатель Выбираю все режимы, потом направляю на кондиционер и нажимаю кнопку температуры. И все там настройки шторок, настройки там свинга, всякой фигни, мощность работы, турбо, не турбо, температура там нагрев охлаждения. Вот это все. Оно туда птичью переезжает, как бы, и все прекрасно. Вот настраивать это, это прям боль вообще А вот
0: работать с этим, с программной точки зрения Это вот просто слезы
2: Да, потому что, не, я себе настраивал кондиционер Если я специально купил а, дешманский кондиционер а, Самый бюджетный, это самый У него есть потенциал там какой-то внутри Относительно там а, какого-то Wi-Fi а, Но я его еще не разбирал но я его настраивал через инфракрасный порт Вот я постиг дзен вообще Это просто что-то Несмотря на то, что были существующие базы а Они все очень разные Хотя вроде как бы ну. Мы
1: модель, вернулись, да. мне кажется, опять К вопросу с базами подключения пультов давайте, с этим, давайте Смотрите, сейчас... с этим все понятно
2: Давайте, давайте я, я вопрос сейчас подкорректирую
1: да, давайте. да, потому что угу. я понял Как подключать пульты к, к ремоуту Я не понял, как ремоут подключить в мой умный дом вот к Wi-Fi я его подключил. А что у тебя за дом? Ну, у меня сейчас стоит, ну, как бы, голосовой интерфейс у меня Алиса иногда, я пользуюсь Siri, все проведено там через HomeKit, Malinka, Spruthub, все шикарненько у меня прям вот. Все работает. Буквально недавно я себе донастроил, долбанные все свои лампочки, филипсовские. Вот. Все как, круто
0: Как подключить э, ремонт к Яндексу, да, к примеру? Э -э, ты создаешь пульты. Да, ты проверяешь. Не, ну, к
1: Яндексу, подожди, извини, пожалуйста, да, я так понимаю, К Яндексу и все будет достаточно как-то просто, да, через аккаунт, да, вот эти общие штуки.
0: Но там через аккаунт там есть э, то, что что-то может не хватать для синхронизации, э, поэтому приложение об этом скажет. То есть, ну там история такая появляется. Включите то-то, сделайте то-то для того, чтобы завершить синхронизацию.
1: А если у меня, допустим, нет Алисы?
0: Если нет Алисы, на самом деле у нас есть зайчатки плагинов, они есть под HomeBridge, они есть, там, например, под Home Assistant, есть мы в плагине Smart AR, да, то есть понемногу-понемногу мы плагинами обрастаем, но, скажем так, если плагина нет, можно использовать обычные HTTP-запросы выполняя их из э, вашего умного дома, да, из твоего умного дома. Ну, это
1: уже посложнее получается, это я понял, когда... Ну, это да, чуть вот, сложнее, вот, да, да. Да, да. Да, речь уже зашла об API, это уже протокол взаимодействия, нужно написать запросики, все это протестить, все это круто. Ну, там
0: запрос-то простой, на самом деле, там одна строчка, фактически.
1: Слушай, люди иногда не могут смотреть, я не знаю, там, на экселевские файлы, там, или там какой то XML, который вроде тоже достаточно просто читаются, если извини, включить, а запросами порой тяжелее. Я, к сожалению, это вот по работе очень часто сталкиваюсь. С подобными вещами, то есть то, что нам очевидно, да, оно скорее всего не очевидно для людей, которые с этим не связаны.
0: Я согласен с этим, да, то есть у нас общество это классное, прокачанное, продвинутое и все как бы знают, что они делают. Вот я согласен с тем, что для кого-то это может стать э, ну, таким камнем преткновения, и поэтому мы в том числе на следующий год ставим, то есть мы в этом году устаканили девайс, мы отладили его по максимуму, мы собирали обратную связь в прошлом году собирали тоже обратную связь. По максимуму постарались. Мы запустили в этом году новое приложение, да, которое, мы надеемся, там удобнее будет, чем предыдущее. И вот следующим этапом это написание плагинов, то есть э, сейчас мы сделали работу и все пульты хранятся на самом ремоуте, да, то есть теперь умный дом может напрямую взаимодействовать с ремоутом без приложения, там лежат все сигналы, вот, поэтому следующим этапом это написание плагинов для самых распространенных э, систем. И я думаю, что в начале следующего года мы обратимся к сообществу. Возможно, кто-то нам с этим поможет.
1: вот это, да, вот это круто. Потому что вот фишка же в чем для массового потребителя, чтобы это все было просто, чтобы я купил эту коробочку, поставил там пару кнопочек нажал, и у меня все вуаля работает. Теперь там телевизор, я могу переключать голосом.
2: А, можно вопрос такой, вот с хомки Том-то понятно, да? То есть я, я правильно понимаю, что мы... Если мы регистрируем пульт в приложении, то есть он появляется в качестве устройства, грубо говоря, в а, ремоуте, а он же появляется в качестве устройства, ну то есть кондиционер, например, да, а, во всех экосистемах. Я правильно понимаю? То есть в комкете у нас появляется некий, некая такая а, л, 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 некий девайс кондиционер, который будет настраиваться как обычный классический кондиционер. И в Яндексе тоже, и термостат, ну и термостат, да. да и в Яндексе тоже самое в Беларуси да, да. и в Гугле, да?
0: В Гугле кондиционеры сейчас не поддерживаются.
2: В работе. Да, я поэтому спросил. Ну, в смысле, ну, допустим, телеки в Гугле есть. Ну, как, как да, сущность. Да. То есть, вот если телевизор я в ремонт настроил, значит, он в Google Home он у меня появился. Я просто единственный несчастный владелец Android из нашей команды, поэтому, как бы, я и спрашиваю. Вот
0: но на самом деле, у нас сейчас немножко Google э, по вторичному принципу шел, потому что мы упор делали на Яндекс и на Майл.ру, вот, но сейчас мы на международный рынок идем, и, конечно, это для нас становится приоритетной. Ну да,
2: Google и Amazon, да, там э, да, uh -huh. они более-более используемы.
1: вот давайте про международный рынок. Вот этот вопрос, мне кажется, тоже очень интересен. Это же круто, когда да, наши российские производители, российские проекты идут туда. Может быть, есть что-нибудь нам рассказать в этом направлении.
0: Смотрите, что мы заметили. Мы заметили, что стоимость нашего устройства, она очень конкурентоспособная, да, то есть может быть в России она там кажется немного высокой, мы продаемся, то есть стоимость remote составляет 3500 рублей, но опять же если мы берем, например, зарубежный рынок, то цена очень конкурентоспособная. И мы подумали о том, что таких устройств на рынке действительно мало, их аналогов практически нет, нужно двигаться дальше. Поэтому сейчас мы э, пробуем выйти на Америку, мы пробуем выйти на Европу, потому что, опять же, мы замечали, что там, в том же плагине Smart AR ER, да, для Home Assistant автор плагина говорит, блин, классно, хочу, в Европе можно где-нибудь купить когда-нибудь. Вот. Но как выйти? То есть мы небольшой стартап, да, то есть мы развиваем мы развиваемся вполне закономерно, и так как планировали, но мы пока действительно небольшой стартап. А для того, чтобы выходить на зарубежный рынок, требуется очень много рекламы, нас там никто не знает, да? реклама дорогая, и в общем-то все это нивелируется, поэтому мы решили выходить на кикстартере. То есть у нас есть продукт, у нас есть ремонт э, первой модели. Э, сейчас мы в январе запускаем ремонт второй модели, который также, кстати, на борту, вот небольш, немного пропиарю, ремонт второй модели, он имеет на борту э, датчики температуры и влажности. Э, он может работать с HomeKitom. И кроме того... У него еще возможность подключать внешний датчик температуры и внешний инфракрасный передатчик, если нужно, да, там через провод. И мы решили попробовать Kickstarter для того, чтобы выйти на международный рынок. И вот в ближайшее время, ну есть, есть формы различные, да, то есть мы не можем просто нажать на кнопку запуститься на Kickstarter, мы просто ничего не соберем. У нас полностью готова вся компания. И мы проводим ну, маркетинговую активность, пробуем э, различные источники, пробуем Reddit, пробуем Medium. И пытаемся э, как бы, показать наш продукт, объяснить, что он может, для того, чтобы выйти на этих рынках, для того, чтобы привлечь людей, которые, которым нравится продукт, и запуститься на Kickstarter. Слушай, ну это круто. Но нужно, кстати, тут добавить, что вот этот выход на международный рынок, он делался практически год, то есть мы добавляли мультиязычности, мы добавляли разные там единицы измерения, фаренгейты, не фаренгейты, мы там подготавливали, тоже разрабатывали там тот же плагин для Google Home, да, который сейчас нужно еще немножко прокачать, проходили сертификацию в Google, то есть это такой долгий, планомерный процесс, и мы к нему шли, вот мы пришли к нему к концу года. А сейчас проблема в том, что нас никто не знает э, в условной Америке. Нам приходится продираться, но если мы э, сможем показать заинтересованность устройства, если мы сможем показать, что девайс реально решает проблемы и э, существует, что самое интересное, потому что, конечно, нам не верят, вышли какие-то ребята с России, с девайсом, а он вообще есть или нет, да, то есть э, нету никаких публикаций в англоязычном сообществе. Вот Если мы сможем это показать, мы запустим компанию, мы сможем сертифицировать устройство, э, про это не надо забывать, это тоже как бы довольно большой пласт работы, мы сможем сертифицировать устройство там, для э, США для Европы, и сможем выйти на тех рынках.
2: А у вас интеграция в HomeKit нативная? На смысле вы сертифицировались?
0: Как бы ответить на этот вопрос. Сертификация у нас находится сейчас на одной из финальных стадий.
2: Ну просто как только у вас появится сертификация, как бы это будет уже очень хорошим подспорьем в этом всем процессе.
0: Да, 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 да. То есть она реально сейчас находится на финальной стадии. Тут вопрос времени в первую очередь.
2: Я просто пытаюсь э, вспомнить выход на рынок у этого Сенсиба э, и у тадушных э, термостатов И про них же тоже никто ничего не знал И Сенсиба, по-моему, выходила то ли на Indiegogo, то ли на Кикстартере тоже так что, в принципе, ну такая тема интересная.
3: Да я не думаю, что с этим будет проблема. Многие такие проекты стартовали и стреляли очень хорошо. Не, как э, Дима там ранее отмечал в беседе, что... Не все, ну, многие из них в нужное время В нужном месте вышли Поэтому это могло выстрелить
2: Я просто могу, могу Привести в пример недавний Фурор российских разработчиков С одним довольно интересным девайсом Так вот я, я Когда новости по ним писал Я поржал над тем, что Про русских там ни слова Там американский адрес, американская компания Как бы все такое Про русских ни слова Это очень хорошая хитрость на самом деле у них адрес, адрес был где-то в Техасе. Все
1: так делают, нет, если выходишь на Ну, если это потом
2: скроется, просто это потом
0: лишние репутационные риски, которые...
3: Нет, это, это сказать, нет это подожди, это не же
2: время. реальная компания, реальный адрес там, все дела.
0: Смотрите, нельзя выйти на Kickstarter или Индия IndieGoGo, если ты из
2: России. Ну да, я понимаю. Да. Там,
1: скорее всего, не совсем, наверное, что если ты из России, что если у тебя нету там зарегистрированной компании. Ну, то есть, если, если
2: у тебя, да,
0: если у тебя, грубо говоря, нет счета где-то там из э, списка тех стран, которых поддерживает Stripe Atlas, э, не Stripe Atlas, Stripe, по-моему, просто, Stripe Atlas, другой немножко, э, то ты не сможешь выйти, поэтому у нас есть просто член команды, который живет в США и который, собственно говоря, помог нам с,
1: вот со всем этим. Мне кажется, так обычные делают, а то просто у вас так это звучало, я сейчас послушал, типа из России, там нельзя, там туда-сюда, нет, наоборот, мне кажется, сейчас очень много разных проектов, там, да, с территории СНГ стреляет, просто по законодательству, да, там, Америки, Европы и тому подобное, чтобы вести там какую-то деятельность, у тебя там должна быть компания, счет в банке и тому подобное, у меня вот в парочке проектах мы через это проходили, и вот чаще всего, да, так и делают, или кто-то из команды живет там, или находят партнеров, ну, или просто регистрируют себе фирму там. И все достаточно хорошо получается. Ну, да, здесь, на самом деле,
0: мы не скрываем то, что мы из России. То есть, я сам писал статьи. На родите можно почитать, я там просил пошуметь немножко. Дело в том, что мы сразу говорим о том, что... Привет, я Дима, это наш проект, и мы из России.
1: Сразу, чтобы все было понятно.
0: Все было... Ну, я за максимальную честность. Да, как бы мои партнеры тоже за максимальную честность. Поэтому, как бы, когда мы ставим, когда мы пишем, описываем сразу все, то есть, ну, я считаю это правильно. Вот, но смотрите, мы наблюдаем сейчас на текущий момент устойчивый, ну, скажем так, неустойчивый интерес к девайсу есть. То есть мы видим плюсы, мы видим то, что, например, в крупнейшем сообществе Home Automation на Reddit в разделе краудфандинг наш проект на первом месте. Вот, то есть он там наибольшее количество лайков получил, комменты есть, все есть, не хватает э, какой-то активности. Вот сейчас думаем, как ее раскачать. И если мы получим активность, если у нас немножко пост будет более заметный, да, то есть там трендинг на или что-то такое попадет, то в принципе все получится у проекта. И, и тут надо сделать такую вот вещь еще, оговорочку о том, что Ремонт второй модели, первые пользователи в России начнут получать, ну, скажем так, конец января, начало февраля. То есть там зависит от доставки и то, как у нас доставка отработает. Когда мы стартуем компанию на Kickstarter, наша цель отправить устройство только в июле. То есть в России девайс выйдет раньше, в России девайс выйдет уже фактически там через полтора месяца. Если мы у нас все хорошо с Kickstarter, он выйдет там через полгода.
1: Знаете, что мне еще интересно стало? А вы изучали пользователей вообще? То есть, да, вот вы как производитель умных устройств сейчас выходите на рынок других стран. Я уверен, что там и пользователи отличаются. Ну, за счет своего менталитета, мировозрения, там, не знаю, чтобы не углубляться. В любом случае, мы отсюда мыслим не так, как они там. Что-нибудь в этом направлении вы вообще исследовали?
0: Слушайте, на самом деле прикольная картина возникает. То есть.. Э я попробую сейчас слово подобрать, не уверен, что смогу подобрать. То есть, если, допустим, мы говорим про наше сообщество, а все-таки Спрутаи это, наверное, крупнейшее сообщество в России по умным домам.
1: Ну, я а... думаю, русско... крупнейшее русскоязычное в мире. Да, в мире, но вряд да, ли наверное, есть то так. еще сборище русских людей, которые обсуждают умные устройства.
0: Наверное, так, потому что, да, потому что, как бы, я вижу, нам люди обращаются из других стран в том числе. Дело в том, что, вот если у нас, допустим, в чатике спросить, ребят, какую, вот я сейчас собрался вайфайные релюшки ставить по всей квартире, да, то есть, какие выбрать, сколько, как они по надежности, что ответят в нашем чатике? Вопрос к вам, господа ведущие.
3: Я думаю, там 90%, ой, не 90%, ладно, где-то процентов, наверное, 70 будет за... Сынов мини и процентов 30 за шелли какой-нибудь первой версии.
0: Слушайте, но у меня другие наблюдения. Мне кажется, что скажут: Да нафиг тебе этот Wi-Fi, ставь в Зигби. Не, ну такое. Э -э -э, значит, вопрос был Иначе сформулирован некорректно изначально. Да, возможно. Возможно. Но по сути, ну, как бы начнут отговаривать, и на самом деле правильно делают, потому что как, там много Wi-Fi, релюшек, даже там 2.4, ну, такое.
1: Uh, опять же, хотя. Слушайте, а что далеко, далеко ходить? Ты меня прости, пи -пи -пи. мы вот недавно обсуждали прям в этом же подкасте, да, Wi-Fi, да, там а почему протокол, еще что-то, и как бы тоже, да, не раз было сказано, что ну Wi-Fi такая вещь. Наверное, поэтому ну, вот мы так, может быть, думаем здесь. Нам да проще мы не мы не одни так думаем. Потому что
2: вон у нас есть американские, так сказать, друзья. Ну, в смысле, товарищи из тематики умного дома.
1: Не, не, тут же вопрос Димы был какой, да? Вот, вот я так понимаю, начал. Дим, ты что хотел? сказать? короче, я, х... я, да? я, я, я хотел сказать. Да, что, типа,
0: я хочу что у сказать, нас что, скажет? Да, что у нас это давай, чувак, на Зигби, нефиг ставить Wi-Fi. А если посмотреть какое-нибудь сообщество типа Home Automation, вопрос: что мне ставить? Народ ведь да, ставь он тасмоту про шею, я себе так 20 штук поставил, у меня все отлично работает, не парься, бро.
2: Так вот нет, нет. Вот, вот возьми, есть же у нас этот блогер, который доктор ZZ.
0: Вот я могу пример скинуть, вот реально, вот если после эфира. Может быть, вот, но вами...
2: я, я тебе просто рассказываю. Я как бы, он вел стримы, это было года, года полтора, наверное, назад, да? Он вел стримы, я, значит, его пишу, говорю, дружбан, как бы, но ну, окей, хорошо, Wi-Fi-то. Он тоже про Тасмоту, про всякую фигню, все на wi fi Сонов и там, ну и всякая такая фигня Я говорю, слушай, Зигби-то что не рассматриваешь как бы У тебя же когда-нибудь роутер-то загнется Он такой, фу, Зигби Фигня, тра-та-та, прошло полгода Чувак купил себе Деконс И сейчас фигачит на Зигби ну, то есть сообщества, конечно, там прикольные, да Но Wi-Fi роутеры, они не бесконечные Ну, то есть им, конечно Не впадло, грубо говоря Развернуть у себя в доме там Парочку, парочку точек Убиквити поставить, да, и оно, в принципе, вывезет Но и даже Там уже началась движня в частном Секторе, где нет вот этой зашумленности Диапазона, они тоже Начинают переходить на всякие такие Устройства, потому что У Wi-Fi устройств реичных устройств нету вернее есть но они страшные и огромные поэтому им так и так или иначе приходится как бы ну садиться на, на там на Zigbee ну за твоих там вообще что-то как-то не заходит да а Zigbee набирает там популярность просто немножечко с задержкой
0: ну вот вот да вот это интересно потому что с одной стороны вроде как кажется что там там, за кордоном Все самое современное и классное А выясняется, что на самом деле это нифига и не так
2: Не, ну там специфика другая Ты же пойми, там же ж, ну, частный сектор Там нет таких проблем, как у нас там, да и там и... люди
1: не заморачиваются, ну, да. вы просто, да, поймите, что, как бы, ну, не знаю, вот это мое мнение, мои наблюдения, повторюсь пару раз, мы выходили с проектами на международные рынки, вот, и как бы там пользователям, да, ну, нужно все намного проще, нужно реально ставить вот им предлагать устройство, которое он принес домой, включил и оно заработало.
2: И, и надо не понимать, что они дети азона он все.
1: Новое. Что еще раз?
2: Они же дети Озона. Ну, то есть у них там шо ну, да, шопинг, да, как да, бы, у них все на Алексе. Вот. А все, что там интегрируется в Алексу, она во-первых, работает с облаком. А, и поэтому их облако вообще не пугает. И потери интернета у них тоже особо не пугает. Ну, хотя, как бы, там свои нюансы есть. Вот. И Wi-Fi для них, как бы, ну, это просто вынул, включил и работает. Ну, и типа, это все круто. Но это... Это когда у тебя там 10 устройств, да, а вот когда люди действительно начинают заморачиваться за умный дом, вот они тогда уже начинают понимать, что Wi-Fi это даже там. Просто там а, уровень именно потребительской этой фигни, ну типа вот... Э как у нас сейчас происходит, да, я рассказывал на прошлом подкасте, да, девчонки купили Яндекс станцию с Яндекс лампочкой, да, вкрутили лампочку в коридоре sidime, и сидят такие, бухают как бы шампусик и это самое такие, а, типа Алиса, включи там синий в приход, О -о -о", включи зеленый, вот так вот все, а как бы, ну такие вот штуки там гирлянды всякие, ну то есть такой потребительский подход, да, это не про умный дом. Ты, ты что,
3: у меня сосед недавно увидел, как у меня замок закрывается сам. Он там в себя прийти где-то полминуты, наверное, не мог. А что это? А почему? А как оно вообще работает? В смысле сам закрывается? А, ну, ты ему а как объяснил, он понимает? да, чтобы он
1: тоже загорелся таким? Да не, 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 завербовал не, там, его в наши там, ряды? Там, там
3: чувак такой, ему бесполезно это объяснять.
2: Ну вот, я, я говорю про то, что в Штатах Просто вот таких вот потребительских Вау-покупателей, их огромное Количество, и они тусят в этих сообществах И поэтому вот у них как раз таки мнения, как бы, типа О, Wi-Fi, тра-та-та, это норм А люди, которые Более глубоко занимаются, их намного Меньше И они там обычно, ну, тусят, ну, так В качестве экспертов, наверное но вам-то Тим, как раз таки удобно, что вы же wi fi и поэтому вам же классно, вы как раз в тренде. Зайдите на... Ну и
0: Wi-Fi, и Bluetooth.
2: Да, зайдите прям как свои.
0: Ну да, посмотрим, потому что пока немножко тяжеловато идет. Ну ничего, добьемся своего.
1: Может быть, какие-нибудь еще устройства планируете делать? Или может быть, еще есть какие-то, а мы не обсудили? Слушайте, да, на самом деле девайсов-то много, которые
0: хочется сделать и которые можем сделать, да, то есть мы живем в этом мире, мы стараемся наблюдать за тем, что происходит в обществе, что нравится, что не нравится, мы сами какие-то замечания там своим девайсом делаем, которые там дома стоят. Вот, но, скажем так, здесь же вопрос, вопрос бизнесовый, то есть мы бы могли, имели возможность, мы бы 10 устройств в следующем году выпустили, да, то есть пока, пока мы решили сосредоточиться на второй модели ремоута, потому что ну, это девайс, который у нас есть, он уже выпущен, да, то есть э, по максимуму его раскачать э, по функционалу, по юзабилити. Вот, ну, возможно, выпустить релюшку. Я думаю, что в следующем году вряд ли что-то еще увидим, но ну, только если там у нас Кикстартер совсем не рванет. Вот. А все остальные девайсы, то есть это уже через год в двадцать втором году и задумки очень хорошие. Например, там датчик движения, который бы определял количество людей в комнате и то, где они находятся, да. При этом был бы довольно бюджетным. То есть ну, задумок много. Можно, мне предсерийный
2: образец на тесты.
0: Я думаю, тут, тут много кто захочет.
2: Да. А кстати, вот ты говоришь, что первая, вторая версия. А в чем у них отличие?
0: Ну, я уже говорил, на самом деле, отличие это очень простое. То есть первое отличие это наличие на борту второго ремонта датчика температуры и влажности. Вот, и это позволяет как раз э, ну, управлять кондиционером более точно да, Как минимум э, узнавать температуру в комнате ну, То есть метеостанция фактически uh -huh. Второ Второе отличие – это возможность подключать э, внешний инфракрасный э, передатчик И внешний датчик температуры В некоторых случаях это полезно, допустим, если ремоут находится где-нибудь в тумбочке да, выводишь оттуда светодиоды и, и ура Третье отличие это нативный HomeKit для кондиционеров Который будет только во втором ремоуте
2: А работа там от батареек И всякое такое автономное Это все одинаково?
0: Все абсолютно одинаково Да, то есть меняется только железная начинка Ну там есть по мелочам, то есть и серии, например Во втором ремоуте можно управлять группами светодиодов То есть у нас были замечания На тему того, что Слабо светит, да, там на некоторых У некоторых клиентов То есть там можно управлять теперь Гибко группами светодиодов, давая мощи на те, которые нужны. Ну, это довольно мелкие такие гранулярные отличия.
2: И еще один вопрос у меня связан с тем. Ну, я очень часто рассказываю про то, что в, в термине ИОТ интернет-вещей буква S означает security. соответственно, у вас как с безопасностью? Ну, то есть, насколько, как бы. Я твой дом труба шатал, возможно, в вашем, так сказать, вот с BBC, с wi и со всем остальным. Смотрите, на самом деле безопасности
0: у нас уделено особое внимание, да, то есть просто потому, что если это сразу не предусмотреть, то дальше будет очень большая проблема изменить, это изменить, да? да, поэтому мы сразу постарались подходить корректно к этому вопросу и сразу все делать, чтобы безопасность была на уровне. Чем она обеспечивается? Значит, ну, во-первых, так, ну даем технические подробности, да, немножко а, Во-первых, э девайс работает по локальной сети, да То есть это, ну, вот единственная, наверное, точка э потенциальная такая, очень узкая То, что злоумышленник может подконнектиться к вашей Wi-Fi сети Ну, такое возможно, да, окей То есть мы здесь полагаемся только на роутер а Если мы говорим про удаленное управление э Функцию удаленного управления То есть наши пользователи замечали, что когда они нажимают на кнопочку Включить удаленное управление Удаленное управление позволяет подконнектиться девайсу к Дому Яндекса, Mail.ru и вообще работает с устройством не по своей локальной сети, да, а, к примеру, там от, от мобильной сети. Вот когда включается мобильное управление, <coughs> генерируется несколько токенов, и эти токены передаются по BLE, по сниженной мощности приема передатчика. То есть для этого пользователей мы просим поднести телефон в момент включения удаленного управления к устройству. То есть генерируются токены, они сохраняются на самом ремоуте и, кстати, вот если там, грубо говоря, возникает сообщение об ошибке, это значит, что ну, далеко телефон зачастую находится. А генерируются токены, они хранятся на устройстве, общение идет с сервером и там с домом Яндекса условным с помощью этих токенов, при этом в базе у нас на сервере, естественно, не хранятся эти токены в прямом виде, хранятся только их хэши, то есть злоумышленнику будет довольно тяжело получить доступ к устройству не зная этих хэшей Кроме того, это. Ну, то есть, единственный момент, когда их можно перехватить, это в момент записи на устройство, но это надо стоять прям вплотную, да, с другим телефоном, с BLE снифером и снифать эти токены. Что, в принципе, довольно проблематично сделать. Если идет команда от голосового ассистента, к примеру, Яндекса на Remote да, то есть здесь тоже генерируются определенные пары временных ключей, которые уничтожаются в течение нескольких секунд для того, чтобы не нельзя было их повторно использовать То есть каждая такая команда Это уникальная команда Которая подписывается Кроме того, весь э, трафик Который идет э, по удаленному управлению То есть э, весь трафик Который от устройство идет во внешнюю сеть Он, естественно, зашифрован То есть это secured И просто так расшифровать его Скорее всего не получится э, Ну и скорее всего точно не получится, да вот, кроме вот этой функции remote control, которая позволяет девайсу связаться с интернетом, да, есть еще периодически, периодическое обращение девайса к серверу, да, такое есть, но оно однонаправленное и фактически служит только для проверки обновления прошивки, есть ли обновление прошивки. И в теории, конечно, злоумышленник может перехватить вот этот вот тракт обращения к серверу, но даже если он перехватит и подсунет какую-то свою версию прошивки, да, с какими-то проблемами, какими-то молвариями, то эта прошивка просто не стартанет на ремоуте после обновления, потому что все прошивки подписываются, ключами, которые генерируются, если ты не знаешь ключа, ключ знают, в принципе, только два человека не получится прошивку записать новую.
2: А ваше вот штатное приложение оно же у вас есть отдельное, да? Мы это как-то упустили. А, а, то есть, оно тоже поддерживает. То есть, можно находясь где-то там в другом конце мира, а, с помощью вашего приложения удаленно как бы управлять чем-то.
0: Да, 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 да. То есть, если, если на устройство включена вот эта функция удаленное управление, но ну, то есть здесь э, как бы принципиальное отличие. То есть, если мы берем, к примеру, э, девайсы, которые работают через интернет, да, то есть все время подключены к, к сети. У них все немножко по-другому работает. У нас все-таки это в первую очередь локальное управление, поэтому функция доступа извне, функция доступа откуда-то из любой точки мира, она включается дополнительно для каждого устройства. Если эта функция включена, то да, можно из любой точки мира работать с девайсом, как будто бы ты находишься в локальности. Ну и трафик, соответственно, все работает.
2: Трафик между телефоном, как бы и а, ну, то есть между приложением на телефоне и, и ремотом он как бы шифруется, я понял.
0: Он шифруется,
1: да.
2: Слушайте, да ну, да, это, да, мне обратно. кажется,
1: априори уже должно быть. Мне странно было бы делать приложения да, или какие-то облачные сервисы, в которых не шифруется трафик.
0: <связь> но на самом деле мы говорим про embedded девайсы и там все-таки не все так однозначно. но да
1: А вот смотрите, мы упустили еще кое-что. Мы сейчас, Дима нам рассказал про защиту, да, так, грубо говоря, локальной сети, сказав, что это вот обычно роутер, все дела мы внутри, злоумышленник должен попасть в нее. И рассказал про облако, а случаи, когда роутер не работает когда роутером становится одной из устройств. Ну вот
0: этот случай, да, этот случай особенный, потому что по определенным правилам, скажем так, нескольких систем умного дома, которые мы поддерживаем, сейчас, на текущий момент, устройства должны переключиться в режим точки доступа, в том числе, почему мы это и убрали еще, переключиться в режим точки доступа, причем с открытым паролем. Ну, то есть без пароля вообще. То есть это условия двух платформ, с которыми мы работаем и которые мы должны поддерживать. Поэтому здесь, ну, как бы потенциально, да, есть возможность какого-то хака. Вот. Но, в принципе, это решается, наверное, просто снижение мощности этой точки доступа, чтобы она была недоступна откуда-то издалека. Интересно. Ну. Ну, то есть, это, это действительно особенность. И, кстати, вы можете посмотреть, если у вас есть, к примеру, да, то есть, я сейчас, например, могу сказать, что вот у HomeKit нативных девайсов у всех так. То есть, можно, Может если у вас дома есть, попробовать отключить Wi-Fi и посмотреть, он будет создавать Wi-Fiную точку доступа без пароля.
2: Не, ну это понятно, зачем сделано? Для простоты. Ну да. На самом деле я писал новости относительно там производителя замков который вообще не заморачивался за шифрование, еще что-то. А, они там хранили... А, ну, короче, данные передавались в, в открытом виде, в плейнтексте тексте а, на сервер. Вот, и, соответственно, человек, ну, есть же технология, человек посередине, как бы, и, соответственно, да, чувак там просто подключился к этому серверу, который MQTT-шный сервер, висящий в интернете, не, за, не, не запароленный даже, а, и мог управлять там несколькими сотнями этих замков спокойно, включить, выключить, потому что там тоже, как бы, ну, такие единоразовые какие-то... Штуки генерируются Они не единоразовые Ну короче, если один раз что-то было услышано То это можно повторить И оно сработает Это американский производитель В американском рынке продается на рынке Ну то есть все нормально, коммерческий продукт Так что за безопасность-то не мастхай фармен Это как бы, ну, кто-то еще а, Не заморачивается за не это
1: знаю. Я... В своей работе были случаи, когда, да, этого не делалось. Но со временем, мне кажется, да, все должны понимать, что любые э, клиент-серверные отношения должны шиф шифроваться. А, Дим, такой еще вот вопрос. Э, я вообще, да... Люблю страну свою, люблю, когда наши проекты, да, там, вот, на территории СНГ я под страной, там, всегда обычно не имею в виду исключительно Россию, а прям вот это наше всю большое СНГ-содружество, братство. Очень мне нравится, когда проекты стреляют отсюда по всему миру. Может быть, вот... Есть какие-нибудь советы молодым ребятам, которые тоже что-то пытаются делать, делают.
0: А, смотрите, я на самом деле тоже молодой ребят, который. Ну, я поэтому делает. и спрашиваю. Есть... Да, да,
1: да. То есть, у тебя уже есть некий опыт, вы уже да, смотрите просто... за
0: рубеж. А, когда мы выходили с первым ремоутом, мы запускали его вдвоем. И у нас не было ничего за душой. То есть, мы работали два года просто над этим проектом на старте очень сильно э, обжигались, потому что были вещи, которые мы не, не знали, что они будут. Да? Вот, э, просто нужно пытаться. У нас сейчас мир открыт. Э, все здорово. Можно в любой момент позвонить кому-нибудь в другую страну. Можно, как мы с вами встретиться. Не нужно бояться. Хардвари это сложно, но хардвари это круто. То есть мир состоит из хардвари мы трогаем какие-то вещи сейчас, разговариваем там по гарнитурам, сидим, тыкаем пальцами в компьютеры. И бояться не нужно, нужно обязательно пробовать. Потому что... Ну а что произойдет плохого? То есть максимум, что что произойдет, это не получится и будет какой-то опыт. Вот, поэтому я всех призываю пробовать, я всех э, призываю пробовать создавать девайсы, если вам это интересно. Не обязательно создавать девайсы, делать что-то, что вам нравится, что вам в кайф. Единственное, что еще добавлю, э, целью ставить не зарабатывание денег, а хороший продукт.
2: Вот я про это хочу спросить, ну или ну, чтобы ты посоветовал. А, есть же некий такой... Ну уровень перфекционизма. Ну, то есть, нет, мое устройство еще не готово, потому что там что-то не работает. А, мне не нравится, как оно работает. Вот это вот все, оно грызет, 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 и люди не запускаются. Годами.
3: Знакомой ситуации.
2: А, нет, ну, и, нет, это хардварный продукт, как бы, который хорош, который оттестирован. Я
1: он про Никиту говорил. Да, я про него да, же, с да. этой, с этой С этой проблемой, на самом деле, вот, да, вот, я очень много таких э, проектиков закрыл, именно, да, идишных и вот с этим очень много сталкиваются почти все, начинают просто там, как какой-нибудь портальчик придумали, начинают выпускать приложение, игру или еще что-то. Тут, мне кажется, главное просто не переборщить, и в любом случае, чем быстрее ты выпустишь э, МВП, да, и получишь какой-то фидбэк, тем быстрее ты сможешь улучшить свой, свой продукт. Тут главное, вот мне понравилось, Дима сказал, что главное не бежать за деньгами. Делайте хороший продукт, да, и тогда то есть, люди сами придут, будут пользоваться. К сожалению, у нас в России тоже это не все понимают. И все очень хотят больше зарабатывать, чем делать хороший продукт.
2: Но тут вопрос достаточности вот этой хорошести идеальный Кто-то пытается просто сделать идеальный продукт, и продукт просто не появляется на рынке. Надо у
1: пользователей спросить, надо показать им то, что ты делаешь. вот Мне вот тоже, да, опять же, кикстартеры и все вот это подобное. Мне очень нравятся эти проекты, потому что там люди, они вначале показывают, смотрят на реакцию. Если это нужно людям, они сами потом дальше подскажут. Тут главное начать. Смотрите, по поводу...
0: MVP, ну, хардварный проект по дефолту, MVP это не так, чтобы прям просто, да, то есть MVP, по сути, это уже продукт. Если мы не говорим там про какую-то там пиар компанию типа, вот мы собираемся выпустить. По сути, твой MVP это твой продукт. Если говорить по, по поводу Во того, всем что... так?
1: В ну, любом случае?
0: не во всем. Можно там веб-сервисы бесконечно улучшать, добавлять и так далее, запустившись только там с формой обратной связи, условно. Если мы говорим про э, то, что когда выпускать продукт... Вот смотрите, мы выпустили ремоут, э, у нас было очень мало э, клиентов и очень мало тех людей, кто его использовал. Мы с ними поговорили, мы выяснили, что нужно добавить. Мы каждый месяц реально добавляем какой-то функционал, который ранее мы даже не думали, что он кому-то нужен. Мы просто поговорили с пользователями. Да, то есть они нам сказали, что нужно добавить. И вот прошло там, с момента первого ремоута, там чуть больше полутора лет, и я могу сказать, что ремоут до сих пор находится не в релизе. И в лучшем случае в конце 2021 года он войдет в релиз. Потому что все время мы что-то добавляем, все время что-то улучшаем. Поэтому тут тянуть. Чем быстрее вы выпустите проект э, наружу, вот, во внешний мир, тем быстрее у вас будет обратная связь, и тем быстрее в том числе сможете улучшить продукт.
2: — Не, я как раз-таки про ту стадию, когда он именно в релизе. То есть вы еще до нее тоже не дошли. — Я считаю, что нет. Ну, — То есть э, про серийное производство это пока еще рано говорить.
0: А, — Нет, смотрите, тут э, ремонт сейчас в серийном а, Если мы, мы говорим про производство, если мы говорим релиз железа, а, он есть. Если мы говорим про релиз софта, то как человек, который отвечает за программную составляющую часть проекта, я считаю, что софт еще нужно улучшать и улучшать.
2: Не, ну это бесконечный процесс, это понятно.
0: Софт любой, да, нужно улучшать и улучшать. Потому что нам, например, нужно сделать семейный шаринг, да, чтобы можно было жену пригласить. Это тоже как бы функция, которая может быть востребована. И, и так далее, и так далее. Поэтому э, железо, с точки зрения железа, с точки зрения производства, можно сказать, что это серия, можно сказать, что это релиз. С точки зрения софта, я считаю, что пока тяжело сказать, что это релиз.
1: Софт всегда можно обновить. Поэтому выпускайте побыстрее, чтобы быстрее получать фидбэк от пользователей. Я давно лично задумывался о подобных коробочках, хотя телевизор почти не смотрю и кондея нету, но это круто. Давайте как-нибудь закругляться. Вот Мне кажется, очень интересно было бы, чтобы мы закруглились на ноте, Дим, чтобы ты вот подытожил вообще, что же такое... Для тебя, для вас, для вашего проекта, для твоих коллег, с кем ты это все делаешь, то есть умный дом, да, и к чему к чему вы идете?
0: Мы идем к тому, и мы хотим сделать так, чтобы девайсы, которые приобретаются для умного дома, они были простыми и понятными. И самое главное, чтобы в случае возникновения проблем каких-то был адекватный саппорт, который мог на эти проблемы ну, оперативно отреагировать. Вот, мы к этому идем, мы к этому стремимся и понемногу-понемногу приближаемся к своей цели, да, конечно, может быть не очень быстро. Я с радостью приглашаю всех к нам в канал, один из каналов спрутаи который посвящен ремоуту. Задавайте любые вопросы, мы с радостью на них ответим. Там есть пользователи текущие, есть пользователи будущие, и всегда можно получить какую-то обратную связь. А если вдруг по какой-то причине вы приобретаете наш продукт, и он работает не так, как вам этого хотелось бы, или вы испытываете какие-то сложности, пишите нам, и мы с радостью постараемся оперативно эту проблему решить. Вот, пожалуй, вот такая нота.
1: Ссылочки все обязательно будут в описаниях подкаста. Вот. Мне на самом деле все очень понравилось. Всем огромное спасибо. Спасибо, что пригласили. Было
2: приятно с вами пообщаться.
1: С вами был ведущий Армен Карахан.
2: Виталий Никольский. И Александр Жабунин.
1: И, конечно же, наш гость Дмитрий Лукин. Спасибо большое, Дим, что пришел. Да, спасибо. Всем до свидания. Пока-пока. Давайте, давайте
3: пока Всем пока. Спасибо, что
0: Подкасты от портала «Спрут.АИ». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я